0: E nesta noite eu quero trazer uma, uma palavra da parte de Deus. Eu li um, um livro e o senhor falou muito comigo a respeito de alguns pontos que foi ministrado no meu coração. Eu gostaria de ministrar três tópicos nessa noite. Não é uma palestra motivacional. Nós que estamos aqui não fazemos isso. É uma palavra de Deus. Estamos no início de, de um ano, um ano que... Nós não sabemos né, o que acontecerá, mas nós que somos filhos de Deus, nós temos uma certeza, o Senhor está conosco, amém? Então eu quero ministrar uma palavra e o título é parecido com o da semana passada, eu já tinha preparado esse, essa ministração e eu creio que pode até contar com uma continuação daquilo que o pastor Ney ministrou na semana passada. Para quem gosta de anotar, o título é Faça Diferente em 2023. Bela sugestão, né? Nós fazermos algo diferente nesse ano de 2023. E o texto básico que eu gostaria de ler está em Romanos capítulo 2, versículo 2, que diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tremendo, né? Você conhece essa palavra, nós ministramos muito estas palavras de renovação da mente. E nós não vamos falar nada de novo nessa noite aqui. Mas eu sei que Deus vai trabalhar com você. Eu sei que o Espírito Santo vai tocar em você pelo menos em algum ponto, algum tópico dessa administração. Estarei fazendo três tópicos nessa administração desta noite. Então, aquela velha máxima que a gente tem no início do ano, né, de prometer que nós vamos fazer coisas diferentes, né, continua. Né? Começa o ano e a gente pensa, não, esse ano eu vou fazer alguma coisa diferente, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas, normalmente, nós acabamos não fazendo. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Disciplina e perseverança são as palavras chaves para que neste ano que está iniciando, nós possamos viver algo diferente. Disciplina e perseverança. Isso é que nós precisamos. A mensagem que eu enviei no final de ano para algumas pessoas, eu enviei uma mensagem no WhatsApp, e ela está baseada naquilo que nós todos já conhecemos, não alcançaremos resultados diferentes, diferentes fazendo as mesmas coisas. Não tem como nós querermos algo diferente se nós continuarmos a fazer as mesmas coisinhas que nós fizemos no ano anterior ou no mês anterior ou no dia anterior. A Bíblia ensina que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes. E quando a Bíblia fala que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes, isso embasa toda a nossa vida. Em tudo que nós fizermos, não adianta apenas ouvir ou não adianta apenas falar. Nós precisamos também praticar. Amém, meus queridos? Precisamos ser praticantes. Então, que esse ano você possa fazer diferente, que eu possa fazer diferente. Você sabe que quando nós ministramos, normalmente alguma coisa nós recebemos antes de vocês. Ou seja, é para nós também. Quando eu falo vocês, quando eu falo a igreja, eu também me incluo nisto que eu estarei ministrando. Amém? Então o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar, como fazer diferente, é sobre relacionamentos. Palavra simples, mas muito forte. Eu gostaria de ler o Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1, que diz assim. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você pode dizer, o que, é que tem a ver união com relacionamento? Tudo. Se não houver união, não tem relacionamentos. E nós precisamos, amados, de relacionamentos. Nós não somos ilhas. Nós não podemos viver isolados, nós temos que estar junto de pessoas, nós precisamos das pessoas, não tem como, existem pessoas que elas não conseguem ter um relacionamento, ter uma comunhão com alguém, mas é impossível nós vivermos dessa forma. Você talvez até consiga, só que você vai sofrer muito, porque nós precisamos de cada um, principalmente na igreja, nós precisamos de cada líder, precisamos de cada irmão, nós precisamos dos nossos familiares. Então é muito importante que nós venhamos ter este momento de relacionamento. Nós precisamos um dos outros sempre, sempre. E nós sabemos que muitas vezes os relacionamentos, né, eles são meio conturbados, meio complicados, né, que às vezes dói, mas precisa doer, precisa doer até cicatrizar né? se você está tendo um relacionamento, quando eu falo relacionamento não estou falando de casamento de namoro é, tá com alguém, você está entendendo quando eu falo relacionamento né? é ter um contato com alguém conversar com alguém, viver perto de alguém ser amigo de alguém então amados, nós precisamos ter esse relacionamento e o relacionamento muitas vezes ele é doído né? ele dói né? e, mas precisa doer mesmo, até sarar e até cicatrizar, porque nós só pisamos no dedo, é né? muito comum isso, né? nós só pisamos no dedo do pé de alguém, que está próximo de nós, Mas se você não quer ser pisado no dedo do pé, você não vai ter relacionamento, quando nós temos um relacionamento, normalmente nós pisamos no pé de alguém, pisamos no dedo de alguém, ou acabamos sendo pisados também por isso, coloquei um texto esses dias, na realidade essa semana eu coloquei uns spoilers E um dos que eu coloquei ali na, nas redes sociais É que pessoas, elas são como minas de ouros Elas têm tesouros escondidos dentro delas Pessoas, elas são como minas de ouro né? Mas uma mina de ouro, o ouro está lá Mas ele precisa ser cavocado, dá um trabalho danado Tem muito serviço para fazer Mas pessoas são assim Elas são minas de ouros que precisam ser trabalhadas. E nas pessoas, se você cavucar um pouquinho, se você chegar mais perto, você vai ver que ali existem tesouros escondidos. Amém, meus queridos? Você é uma mina de ouro, você é um tesouro escondido. Nós sempre precisaremos uns dos outros, não tem como. Desde o nascimento até a nossa morte, nós precisamos de pessoas você precisou de alguém para nascer. E você vai precisar de alguém quando você morrer. É normal isso. Né? Alguém vai ter que fazer o trabalho difícil depois. Mas para nascer também, nós precisamos de alguém. Mesmo que lá nos, no tempo antigo as pessoas tinham... As mães tinham muitos filhos em casa. Alguns algumas, uh, ganhavam até no mato e coisa e tal. Mas alguém teve que ir lá um dia e ir, dar uma forcinha para ela pelo menos para jogar uma guinha nela. Nós precisamos de pessoas. Amados, uma, uma das coisas que nós temos aprendido é que Deus colocou o que você precisa. O que você precisa, Deus colocou no próximo. Deus colocou no outro. Para entendermos que nós temos necessidade de estar com pessoas. Amém? Deus colocou aquilo que eu preciso em alguma pessoa, ou em várias pessoas, nós não sabemos tudo, Deus não coloca, não deposita tudo numa pessoa só, Ele coloca um pouquinho em alguém, outro pouquinho em outro alguém, e assim nós vamos conversando, nós vamos tendo relacionamento, e nós vamos aprendendo, e nós vamos brigando como se diz, vamos se arranhando muitas vezes, mas é assim, Deus colocou o que você precisa, naquele que pode estar no teu lado, ou naquele que pode estar até um pouquinho distante, aquele que talvez você goste muito, ou até aquele que muitas vezes você não goste muito. Mas é assim, nós sempre aprendemos algo com alguém, sempre você está aprendendo algo com alguém. Não sei se você concorda com isso. Você concorda que você pode aprender algo com alguém? Amém? Mesmo que seja um exemplo a não ser seguido, até isso, algum exemplo a não ser seguido, essa pessoa não serve para nada, então, um exemplo a não ser seguido, nós estamos aprendendo, não quero ser igual àquela pessoa. amados se comunhão e relacionamento não fossem importante Deus não viria todo dia, lá no jardim, assim na criação, para conversar com Adão e Eva, eu não vou ler o texto, mas você conhece o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8, o Senhor vinha todo dia ali conversar com Adão e com Eva, o que, que era isso? Era comunhão amados, era relacionamento, o Senhor anela por ter relacionamento profundo conosco, Ele anela ter intimidade conosco, você viu ali que o tema do ano é águas profundas e nós precisamos nos aprofundar na intimidade com Deus, precisamos nos aumentar, né, mergulhar em águas profundas também neste relacionamento entre nós e entre Deus, entre a sua palavra, amém? Às vezes não parece, mas acredite, as pessoas valem a pena o investimento. Você pode dizer que lá não vale nada, ele pode não valer nada, mas vale a pena pelo menos investir nesta pessoa antes de desistir. Invista em pessoas, invista em relacionamento. Tudo bem até agora? Vocês estão bem tranquilos, vocês estão bem quietinhos. Normal, né? Estar na igreja, estar ouvindo. Mas eu vejo uns semblantes assim, um pouco, pouco que diferente. Mas é normal, meus amados. Como eu falei, não é uma palavra nova para as nossas vidas. Mas eu sei que você está aprendendo algo nessa noite. Amém? Segundo ponto que eu quero falar, né? como fazer diferente, segundo tópico é ter humildade eita palavrinha boa e complicada né? humildade, eu vou ler uns textos, provérbios fala muito a respeito de humildade e de soberba ou orgulho provérbios 16 18 e 19 diz assim a soberba precede a ruína e altivez do espírito a queda melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos tremendo esse texto né? você já leu, né eu creio que sim né? a soberba procede a ruína a soberba precede a ruína interessante que eu vejo assim que é difícil falar de humildade Sem essa, essa humildade ter um relacionamento com a soberba Talvez eu fale mais de soberba do que humildade Vai ser rápido Mas quando nós falamos de humildade Nós podemos ver que está relacionado à soberba Pois o contrário da soberba é a humildade E é a humildade é a humildade que quebra a soberba, é a humildade que quebra o orgulho quando, quando eu postei essa semana um trecho sobre humildade teve uma pessoa amada dessa igreja que entrou em contato comigo, disse, meu bacana aquele texto tal sobre humildade, eu disse é, é, um, é um dos pontos que eu vou ministrar, um pequeno ponto que eu vou ministrar no domingo e daí ela comentou comigo, né? mandou, mandou um ato, disse assim, ah, você é uma pessoa, até que tem um exemplo bom para falar de humildade, aí eu estava tava na rua, acho que eu estava de carro, eu, eu olhei, a hora que eu parei, aí eu fiz um, ou dei um curtir, ou então eu fiz um, um amém, né? e prossegui, daí quando cheguei em casa, né, eu fui olhar de novo ali aquele comentário, só ver meus amados, esse, esse item e esta palavra de Deus, pelo menos para uma pessoa, ou para duas pessoas, elas já tiveram efeito para mim e para ela, antes de eu estar ministrando, porque quando eu comecei a olhar aquele texto, é, o senhor é uma pessoa que tem exemplo até para falar de humildade, eu dei o, o amém, ou o curti, cheguei em casa, eu comecei a olhar naquilo ali de novo, e eu falei, o Espírito Santo, né, porque não foi eu, o Espírito Santo me fez lembrar algo de 1900 e sei lá 98, 99, não sei lá, no início da minha conversão. Eu falei, oh, eu não sou totalmente um exemplo, não. Eu disse, eu já fui muito soberbo, já fui muito orgulhoso. Né? E em 1998, 97, eu recebi uma palavra de Deus que está em Jeremias capítulo 13. Eu não vou ler, mas se você por curiosidade quiser ler, eu recebi essa palavra de alguém. Eu estava recém me, converti, me convertendo em um grupo familiar de líderes, eu já era líder rapidinho, essa pessoa disse, oh, esse texto aqui Deus está mostrando para você. E naquela época, meus amados, não era não eram os grupos familiares, talvez a gente tenha até que editar isso aqui, né? isso que eu estou falando, esse testemunho, mas os grupos familiares não é essa coisinha que a gente passava a mão só na cabeça não, é do tempo do crente raiz que a gente levava, é, como se diz, era fogo no zóio o um negócio, é isso, só. essa palavra é para ti, eu recém convertido, disse, tá, tudo bem, mas o que quer dizer isso aqui? Você lendo lá a Jeremias 13, você vai ver que fala um pouco de orgulho, Tá falando de Judá, tá falando das cidades, ele disse, assim, é porque você é orgulhoso, eu na realidade não me achava orgulhoso, né? eu não me achava orgulhoso nem um pouquinho, eu disse, não, eu, eu, não, eu não quero, eu, eu não entendo que seja assim, mas eu fui trabalhando aquilo ali, sempre que eu podia, eu olhava aquela palavra e eu não entendia muito aquela palavra, naquela época eu, eu sabia um pouquinho, né? eu não era o muito inteligente, mas pelo tempo que eu, que eu tinha ali de conversão, eu já sabia um pouquinho da palavra de Deus, né? eu tinha o, o meu carrinho ali, eu tinha uma vida ajeitadinha, e eu não sabia, né? para mim aquilo ali, era porque eu consegui com a força dos meus braços, não, eu tenho um pouquinho de cultura até, porque eu estudei um pouco também, eu me esforcei para isso. Ah, eu tenho um carro, porque naquela época não era todo mundo que tinha carro Eu tenho um carro porque eu também estou trabalhando não sei quanto tempo numa empresa eu Trabalhei junto, eu e o Silvio trabalhamos juntos ali 27 anos né? Eu trabalhei 27, ele trabalhou 30 Eu disse, é, é esforço meu E realmente uma parte era esforço meu Mas era, não sei quantos décimos que era meu Os outros 99.9% não era eu. E hoje, eu e você, nós, nós entendemos isto. Que se não for Deus, nós não somos nada. E nós não temos nada. Né? Então, eu estou dando esse testemunho. Porque a humildade, ela precisa ser reconhecida dentro de nós. Nós precisamos, junto com a humildade, entender o que, que é orgulho e o que, que é soberba. Eu, por exemplo, eu não aceitava ajuda de ninguém. Se meu carro faltasse alguma coisa... Ah, pede para o cara lá tipo, ajudar a empurrar. Não, para mim era um afronta pedir algo para alguém. Hoje não, eu estou curado. Eu já estou curado, tá gente? Já estou bem curadinho. Hoje, eu, se for preciso, eu peço. Já fui liberto disso, peço alguma coisa. Mas naquela época eu não me tocava a respeito disso. E eu só vim entender né, esta palavra mais para frente um pouco. E agora, nessa semana, o Espírito Santo colocou. Agora você entendeu... O que, que é realmente soberba e humildade? Eu fui lá, li novamente Jeremias 13, tem uma parte ali que eu consegui entender, o Espírito Santo trouxe assim uma revelação diferente para mim a respeito de humildade. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos humildes e na realidade nós somos soberbos, somos presunçosos, somos orgulhosos. Muitas vezes é assim. Amém, meu querido? Então eu queria deixar esse testemunho a respeito disso, da minha vida. Né? Hoje, graças né, ao Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho, não tenho grandes coisas, mas tudo que eu tenho veio de Deus. Né? A minha força hoje não é nada. Sem Deus eu não consigo nada. E naquela época eu dizia, não, eu tenho, porque eu tenho esse negócio aqui, é pouco, mas eu tenho, porque eu trabalhei, eu me esforcei, eu passei às vezes noite, noite acordado sofri e assim era, mas hoje eu entendo né, que aquilo ali era orgulho, que aquilo ali era soberba, porque eu não devolvia para Deus a glória que ele merecia. Amém, meus queridos? Provérbios 18, 12 diz assim, antes da sua queda, o coração do homem se invadece, mas a humildade, ela antecede a honra. Quer saber se a sua queda está próxima? Então faça uma comparação entre a sua humildade e a sua soberba, entre aquilo que você é, que os outros realmente vejam, e aquilo que você pensa que é, muitas vezes nós pensamos que não somos orgulhosos, não somos soberbos, nós achamos um eterno humilde, mas muitas vezes nós não somos, e a soberba, o orgulho, ela precede a queda, muito perigoso isto, não ser cheio de si, mas ser cheio de Deus, não se achar meus amados, né? nós não somos nada sem Deus, nós temos que ser cheios de Deus, não cheio de nós mesmo, provérbios 29, 23 diz assim, a soberba do homem o abaterá, a soberba o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra, o que você tem? O que você é? Tudo veio de Deus… No mundo espiritual, meus amados, não somos melhores que ninguém. Nós precisamos considerar o outro, no mínimo, igual a nós. O texto diz que nós devemos, o texto bíblico diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas eu digo que, no mínimo, nós devemos considerar o outro igual a nós mesmos. E tem pessoas que, às vezes, andam de nariz empinado, andam de cabeça erguida, não olhando nem um pouquinho pro lado, pro irmão, se achando né, como se diz, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola lá no deserto, não é assim, amém? presta atenção nesse nesse item que eu vou falar agora sempre, estou falando de humildade, sempre o que importa é a água sempre o que importa é a água não a torneira, não adianta você ter uma torneira de ouro se não houver água, sempre o que importa é a água, água é a palavra de Deus, então sempre o que importa é a água, eu tenho lá em casa agora que eu me mudei, eu tenho uma torneirinha de plástico, bem bonitinha de plástico, mas passa água, água gostosa ali, imagina se eu tivesse uma torneira de ouro e não tivesse água, não é a torneira que importa, é a água, não é a igreja que importa, é aquilo que é ministrado na igreja, se é a palavra de Deus, se é a água verdadeira, amém meus queridos? Se nós bebermos de Jesus, porque Jesus é a água verdadeira, nós matamos a nossa sede, e também sobre humildade, eu quero ler o último texto, um exemplo de humildade de Jesus, que está em Lucas 22, 26, que diz assim, Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, como quem serve. Muitas vezes nós governamos, nós somos líderes, nós temos posição, mas nós não queremos fazer nada, queremos ser apenas servidos, não, precisamos também servir, hoje por exemplo, todas as pessoas que passaram aqui nesse palco, eles estavam servindo, aquelas pessoas que estavam ali fora nos recebendo, estavam servindo, as pessoas que estão na EBI com as crianças, elas estão servindo, A pessoa que está no estacionamento cuidando dos carros, elas estão servindo, e esse texto diz, maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve, amém? Glória a Deus, glória a Deus pela sua vida Vamos para o terceiro ponto Esse terceiro ponto amados é o texto base que eu acabei de ler e dentro dele eu vou colocar um subtópico, dentro desse, desse ponto. Então eu anotei algumas coisas aqui interessantes que você pudesse prestar atenção. O terceiro ponto é Renovando a Mente. Romanos 12, 2, nós lemos no início, mas eu vou ler novamente, que diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, nós precisamos entender que nós temos que pensar como Deus pensa. Nós precisamos ter identidade, nós precisamos nos amoldar a esse novo reino que nós estamos vivendo. Nós não podemos ter o padrão do mundo, Pensar como Deus pensa a nosso respeito Não se amoldar a este mundo terreno Não se apegar a essas coisas terrenas que estão por aí Não se apegar a essas notícias que têm acontecido por aí Nós precisamos, dentro de renovar a mente, ter identidade né? Saber quem somos em Jesus O que os outros falam de mim ou de você, se falo bem Ou principalmente se eles falam mal a nosso respeito Tem pouco valor Embora fira, mas tem pouco valor O que tem valor mesmo é aquilo que Deus fala através de nós Aquilo que Deus fala que você é Nós temos uma música aqui que nós cantamos Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou quando algumas pessoas vierem te ferir, vierem falar alguma coisa para você, né, usada muitas vezes, e isso é muitas vezes usada por Satanás, você não pode se abater, você tem que saber quem você é em Jesus, e você em Jesus é um filho amado, você é rei, é sacerdote, você é abençoado, então nós temos que saber aquilo que nós somos em Jesus, saber quem eu sou, eu sou Aquilo que Deus diz que eu sou. Deus diz que eu não sou essas coisas. Então é isso que nós temos que aprender. Mudar essa mente de achar que nós somos miseráveis, né, que nós não somos ninguém. Não, não é assim. Né? Precisamos nos amoldar de uma outra forma. Isaías 55:8 diz, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor Deus ele pensa diferente de nós Os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos Imagina se nós pudéssemos ter Ou pudéssemos praticar Um pouquinho só dos pensamentos de Deus Mas nós praticamos poucos Nós temos aprendido muito Mas temos praticado pouco Temos sido muito ouvintes e poucos praticantes Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Aquilo que ganha a sua atenção, ela ganha você. O que, que nós mais alimentamos? Né? O que alimento mais na minha vida? Carne ou espírito? Estamos sendo repetitivos, muitas vezes com algumas palavras, mas é necessário. Né? Se nós deixamos nos ganhar com algumas coisas que não agradam a Deus, isso nos ganha, daí nós alimentamos o que? A nossa carne, e depois nós reclamamos, porque as coisas não estão dando certo, porque o nosso espírito ele está desabastecido, o trabalho do diabo meus amados, não é só colocar coisas em nossa cabeça, sempre a gente aprende que o trabalho do diabo é colocar coisas na nossa cabeça, é, mas não é só, é também tirar Satanás e seus demônios, eles querem tirar também algumas coisas das nossas cabeças. Principalmente os princípios de Deus. Principalmente aqueles princípios que há muito tempo nos foram ensinados. eles querem tirar, você pode ver pelas mídias. Eles querem tirar esses princípios. De vez em quando vem à mente, assim, algumas pessoas que tiveram conosco, que ficaram 10, 15 anos, foram embora em 10 anos... Um princípio foi colocado na vida dele, ele demorou 10 anos para aprender, ele saiu da igreja em 10 meses ele perdeu aquele princípio. O diabo, ele não quer só colocar coisas, ele quer tirar também algumas coisas da nossa mente. E nós temos a mente de Cristo, a palavra de Deus fala a respeito disso. Nós temos a mente de Cristo, por isso nós deveríamos pensar diferente nós não poderíamos estar se amoldando a este mundo, a nossa mente, ela já deveria estar renovada, precisamos renovar a nossa mente, amém? A única pessoa que pode transformar a nossa mente, é aquele que nos criou, que é Deus, nós devemos nos expor à palavra dele, nos expor à palavra de Deus, diariamente, o que tem alimentado os meus pensamentos? O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu faço. É isso que tem me alimentado. Aquilo que me alimenta, me transforma. Aquilo que me alimenta, ela me transforma. Se você deixar se alimentar pela palavra de Deus, você será transformado pela palavra de Deus. Mas se você se deixar transformar pelas notícias ruins, você será transformado. Você viverá uma notícia ruim, e onde você for, você vai passar, você vai repassar aquela notícia ruim, amém meus queridos? Transformar a nossa mente através da mente de Cristo, esse tempo eu ministrei a respeito disso, o velho homem, ele já morreu nas águas do batismo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas quando o velho homem se levantar, nós precisamos Colocar ele no lugar dele Se for preciso Mate o velho homem Todo dia, amém Vamos matar esse velho homem Todo dia E como eu falei dentro do tópico Mente renovada Quero falar algo Tenho um tempinho para falar algo Não sei como é que está o som agora tentar falar um pouquinho mais alto Dentro desse tópico Renovando a mente Uma das coisas que nós precisamos Renovar É aprender a usar o nosso tempo Ou seja, o tópico 3.1 é Não tenho tempo Eu sei que eu vou pegar aqui Eu já peguei só com esse título Uns 50% Das pessoas que estão aqui ou mais Porque quem nunca quem nunca disse, não tenho tempo? Quero ler o texto de Mateus 6,33 que diz assim Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas A palavra de Deus ela é bem clara Ela diz que nós devemos ter um tempo para o reino de Deus nós olhamos esse texto sempre de uma forma diferente Mas hoje eu quero trazer ele No sentido de tempo Nós devemos ter um tempo Para Deus É o que diz a palavra Busque, pois, em primeiro lugar Para buscar algo Necessita-se de tempo Então nós temos que ter um tempo Para a palavra de Deus A palavra de Deus é bem clara Existe um momento, e esse momento deveria ser todo dia Que nós devemos ter um tempo para a palavra de Deus Se muitas vezes dizemos que não temos tempo para um irmão Ou para um familiar né, Nós falamos isso, não falamos por um irmão? Oh, meu amigo, vamos fazer algo, vamos marcar uma reunião Vamos em tal lugar ou às vezes até com a família ah, vamos ver, vamos ver como é que está a agenda talvez eu não tenha eu acho que eu estou meio corrido, não tenho tempo se nós fizemos isso para um irmão e para um familiar nós não fizemos isso com o tempo da palavra de Deus? claro que sim se nós fazemos isso para o secular para aquilo que é terreno imagina para o espiritual que tem aquela batalha que Satanás está ali Tentando tirar o nosso foco de estar com Deus, de buscar a palavra de Deus. Amados, a desculpa que mais damos é, não tenho tempo, mas o Senhor nos deu 24 horas, você sabe disso, né? nós já ministramos sobre isso em retiro, eu acho que é no ILE, em vários lugares, em reunião de liderança, né? mas o Senhor Deus nos deu 24 horas diárias para cada um. Né? Não tem como dizer que, não tem tempo Não existe falta de tempo O que falta é saber definir as prioridades corretas E quem define o que eu quero fazer sou eu mesmo Não tem outra pessoa Para as coisas do nosso interesse Para aquilo que eu e você gostamos Nós sempre damos um jeitinho de ter tempo É ou não é? Para as coisas do meu interesse eu tenho não tenho tempo, ah, não tenho tempo, mas eu dou um jeitinho para as coisas que é do meu interesse. Muitas vezes para as coisas de Deus, nós não damos um jeitinho. Aprender a diferenciar o que é urgente de importante, porque muitas vezes, muitas vezes o urgente rouba o nosso tempo, devido a nós não termos planejado corretamente o nosso tempo. Eu quando trabalhava lá secularmente, dizem que não existe né, trabalho secular, nós somos o que somos no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, mas quando eu ainda não era integral no ministério, né, uma das coisas assim que eu sempre ficava muito triste era nessa questão do tempo, né, quando nós, eu inclusive falhava sobre o tempo, falhava sobre horário, porque quando você não está marcado um horário e você não chega, você está tirando o tempo de alguém, então eu ficava... É algo assim que eu demorei muito para me libertar, né? hoje estou liberto dessa questão aí de, de tempo, de horário, eu já sou mais flexível, mas eu não era, né? mas eu aprendi né, a diferenciar um pouquinho aquilo que era urgente do que aquilo que era importante. Né? Franklin uma vez falou, as pessoas não planejam fraca fracassar, ninguém planeja fraca fracassar, nós fracassamos porque nós não planejamos o nosso dia a dia, nós não planejamos os nossos momentos de oração com Deus, nós não planejamos buscar a palavra de Deus. O que significa urgente? Eu quero ler aqui o significado do dicionário bíblico de urgente. Urgente é o que precisa ser feito agora, imediato. Isso é urgente, certo? Exemplo, um paciente muito mal no hospital, é urgente, muito urgente, precisa ser atendido, prioridade, estou lendo dicionário comum e também dicionário bíblico, prioridade, condição do que é primeiro em tempo e em ordem, e aquilo que é legal também por lei, por exemplo, a Dona Maria, ela tem prioridade em algumas coisas, devido à idade dela, não é Dona Maria? Isso é porque eu não quero dizer alguns, alguns outros, mas fila de banco. Então isso é prioridade, possibilidade legal de passar à frente dos outros. O famoso preferencial, ou condição daquilo que é primeiro em ordem. Deus, meus amados, deu um grande exemplo também de planejamento e prioridades na criação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou cada coisa em um dia. Né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto Descansou Pensa num exemplo de prioridade de tempo É um exemplo né? Muitas vezes vocês fala, estão falando de tempo Isso aí é coisa de coaching, é, marketing Amados, Deus está na palavra dele Deus criou todas as coisas e ela, ele criou no seu devido tempo Tudo certinho né? Eu quero dar aqui um exemplo para você eu, eu apurei isso esses dias, é, Susana Wesley, pensa numa gestão de tempo, você já ouviu esse, essa gestão de tempo de Susana Wesley? Ela era mãe de Joe Wesley, ela teve 19 filhos, você acha que uma pessoa com 19 filhos, consegue ter tempo? você tem dois, né? tem alguns aqui que a gente acha até que tem bastante, que é três, né? pai de três, mãe de três, não tem tempo, é complicado, essa mulher ela teve 19 filhos, resumidamente eu vou passar a rotina dela, lembre-se, ela tinha 19 filhos, não sei a idade de cada um, mas naquele tempo era escadinha, né? podia ser que tinha grande, mas ela teve 19, e com 19 ela tinha uma hora, uma hora por dia de devocional. Você sabe o que é devocional, né? Acordar, ler uma palavra, estudar um pouquinho. Uma hora de devocional. Uma hora diária de oração. Uma hora por semana para estar com cada um de seus filhos. Por semana. Ela tinha uma hora para estar com cada um de seus filhos. Quando seus filhos chegavam ao quinto ano... Lá nos Estados Unidos era muito comum, não sei se é ainda Os pais ensinarem os filhos em casa Então quando chegava no quinto ano Ela dedicava seis horas por dia ensinando os seus filhos Ela era a escola, ela era a professora Podemos, podemos dizer que nós não temos tempo Se essa mulher ela conseguiu organizar isso E essa mulher é mãe de um grande evangelista né, De um grande homem de Deus Joe Wesley Não sei se alguém já ouviu falar de Joe Wesley aqui Deveria ter ouvido e deveria ter lido Pelo menos um livro dele Amados, assuma o controle Do tempo da sua vida Se você não conduzir a sua vida né, Alguém vai conduzir O tempo da sua vida Ou você conduz ou você é conduzido Com o tempo é assim né? Nós não podemos Deixar que o Zeca Pagodinho decida as nossas vidas. Nós temos que decidir as nossas vidas. Nós temos que saber o que nós queremos com a nossa vida. Diga não ao Zeca Pagodinho. Alguém entende isso? Diga não ao Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Pontinhos, pontinhos. Diga não. Amém, meus queridos? Nós precisamos né, mudar a mente em todas as formas de viver. Procurar ser o melhor, ser melhor que nós fomos ontem e amanhã ser melhor do que nós fomos hoje. Eu quero encerrar, concluir dizendo que, que nós possamos ser a mudança que nós desejamos no outro. O pessoal do louvor pode subir. Nós precisamos ser a mudança que nós desejamos no outro. Nós temos ainda, meus amados, trezentos e poucas páginas em branco para nós podermos fazer deste ano de 2023 duvidoso o melhor ano das nossas vidas. Ainda temos essa possibilidade. Mas precisamos ficar atentos. Né? Vamos fazer diferente. O título diz, faça diferente. O que fazer diferente? Relacionamentos. O que fazer diferente? ter humildade, não, não ter soberba, e mudar a nossa mente, e principalmente, a mudança da nossa mente, ela envolve também o nosso tempo diário, tem uma frase de uma pastora, que as mulheres gostam e conhecem muito, que diz assim, a Talita Pereira, o que muda na sua vida, não é o que você começa, é o que você termina, o que muda na sua vida não é o que você começa, é o que você termina. Que nós venhamos né, terminar bem este ano. Amém?